0: Atravessada de rara beleza, mantém o aconchego de aves e de animais, de árvores e vegetais e ainda o sortilégio da caça desde a sua fundação em 1747. E já lá vão 267 anos. Foi objetivo primeiro da criação deste espaço proporcionar-se uma envolvente ao monumento ali erguido por D. João V. Espaço venatório do rei e da corte bem como do fornecimento de lenhas para o palácio e para o convento. Outras razões determinaram que se erguesse um muro de 21 quilómetros a guardar uma área de 1.184 hectares, estando 360 sob administração militar. Um projeto falhado de Alexandre Colano, em 1843, transforma a tapada em granja real para a agricultura, civil-cultura e cotelaria. Depois da implantação da República, a tapada continua a ser utilizada para o exercício da caça e contacto lúdico, educativo e íntimo com a natureza. Mais recentemente, em 1998, a tapada foi constituída em cooperativa de interesse público numa parceria com a Câmara de Mafra e outras entidades privadas. São convidados deste programa... Alda Mesquita, geógrafa pela Universidade do Minho, é desde 2012 presidente da Direção da Tapada Nacional de Mafra. Ana Margarida Gago, bióloga, é responsável pela área de educação ambiental, visitação e comunicação na tapada. Carlos Fonseca, doutorado em Biologia pela Universidade de Aveiro, é o coordenador da Unidade de Vida Selvagem que desenvolve trabalhos na tapada e em diversos países. Mário Pereira, licenciado em História, é o diretor do Palácio Nacional de Mafra, a quem pergunto pelo dito do frado Rábido,
1: que determinou a construção do real edifício da Mafra. Eu diria que a princesa Maria Bárbara nasceu no dia 4 de dezembro de 1711. Para ser franco, não sei quando é que essa promessa terá sido feita. Uma coisa, no entanto, nós sabemos, é que esse frado era o confessor da rainha. Sabia, naturalmente, os segredos da rainha. É bem provável que sim. Como digo, não sei a data da promessa. Sabemos a data do nascimento da princesa. E a princesa foi o primeiro filho dos vários filhos, que depois teve Dom João V. E, para o cumprimento da promessa constrói-se o convento e, de facto, em 17 de novembro de 1717, com um grande cerimonial em que está representada a corte os altos dignitários da Igreja, lança-se a primeira pedra que leva a uma construção com uma duração de 13
0: anos. Doutor Mário Pereira, a que é que se deve a escolha deste local
1: para a edificação do real edifício esse que temos aqui diante de nós? Aquilo que sabemos também é que de há muito os franciscanos queriam fazer um convento nesta zona. Não havia convento franciscano. Os franciscanos rápidos, Sim, porque aqui perto havia o do Veratojo, como sabe. E isso terá sido determinante a própria vontade dos franciscanos em ter aqui esse convento. Mas o que importa aqui referir é que este convento, inaugura-se, a própria Basílica se consagra no dia 22 de outubro de 1730 e isto é impressionante pelo curto espaço que primeia entre o início da primeira pedra, 1717 e 1730. Porquê? Porque o palácio, a basílica, melhor dizendo, teria de ser consagrada num domingo e o rei queria que ela fosse consagrada no dia do seu aniversário. Ora, quando é que o rei faz anos num domingo? É precisamente em 22 de outubro de 1730, e para que isso possa acontecer o rei canaliza para a máfra todo um sem número de construtores chegam a estar 45 mil pessoas aqui a trabalhar para que esse voto e essa vontade expressa do rei possa ser consubstanciada e para isso faz encomendas um pouco por toda a Europa, desde a Itália a França, os carrilhões na Holanda enfim, há toda uma dinâmica, toda uma circulação de encomendas que percorrem a partir de Lisboa, acabam por dinamizar e animar todo um comércio europeu nesta época. À distância do reinado de
0: Dom João V, o real edifício de Mafra foi construído como uma cidade para os homens ou para Deus, Dr. Mar Pereira?
1: Eu penso que, para esta altura e num monumento como este, não é fácil separar as águas. Aqui, o próprio... O rei e o próprio conceito do poder régio, nesta altura, ligavam intimamente à própria igreja e não é por acaso que este monumento é um monumento que tendo e começando por ser um convento, acaba por ser um palácio, ou se quiser, dois palácios, um palácio para o rei um palácio para a rainha, separados por um corredor de 232 metros e que, ao centro, como que separando, mas unindo os dois, nós encontramos a Basílica e a Sala da Pensão onde o rei podia assistir à missa naturalmente mas há aqui esta ligação entre o sagrado e o, e o profano, se quiser, entre o sagrado e o palatino que neste caso se miscigena muitíssimo bem e isso é muito visível e muito perceptível em Mafra. Isso também porque D. João V
0: tinha um pouco a ideia de que, sendo um rei iluminado, um rei sol seria.
1: Muito divino também Sim, há essa dimensão A dimensão da origem do poder do rei A própria origem Entronca naturalmente em Deus E ele não deixa de se assumir Também como um representante divino E daí uma certa Fricção política que ele tem Inclusive com o Vaticano Com a Santa Sé e com, e com o Papa Há aqui toda uma série de Necessidades de afirmações Também a esse nível E que o rei em função das posses que tem desde, enfim, do ouro do Brasil, acaba por conseguir muito, muito e muito para a Mafra.
0: Alda Mesquita, bem-vinda aos encontros com o património, é a diretora desta tapada de Mafra. A tapada de Mafra foi construída em simultâneo com o real edifício?
2: De facto, a tapada foi mandada construir pelo rei D. João V, portanto, na sequência também da construção do palácio. Ela foi construída com o objetivo de criar uma envolvência ao Palácio Nacional de Mafra, agora com esta designação atual. O objetivo deste território, que ficaria na área envolvente do palácio, era para fornecer lenhas, produtos oriundos da floresta, portanto, que serviriam para aquecer uh, o palácio para serem utilizados no dia-a-dia -dia da vida do, do palácio e do convento. Portanto, convém referir que, de facto, a tapada atualmente está repartida ou está separada por diferentes tutelas, digamos assim. Portanto, ela, na sua origem, tinha uh, mil tutelas 192 hectares atualmente mantém essa área no entanto ela tem neste momento duas tutelas tem a tutela do Ministério da Defesa a gerir a parte militar e tem o Ministério da Agricultura através desta regia cooperativa que gera a tapada a cuidar da gestão, digamos assim, de 833 hectares
0: Dr. Mário Pereira é o diretor do Palácio Nacional de Mafra qual é que é a relação da
1: tapada com o Palácio e o Convento? Essa relação é uma relação muito antiga. A própria tapada é criada por um decreto de 1744, Dom João V, em que ele pede que se expropriem estes terrenos para ser construída esta tapada. E nós temos notícia da primeira caçada em 1750. É uma descrição muito interessante dessa caçada de Dom José, que faz aqui já nesta tapada. Ao longo do século XVIII e do século XIX, a tapada tem uma importância muitíssimo grande para o palácio e, diria mesmo, para o conjunto de palácios reais que estão à volta de Lisboa. Uma vez que nós vamos ter notícia que daqui partem, por exemplo, flores para as necessidades ou para o Passo de Cascais ou para a síndria. daqui parte vinho para as uxarias do Palácio da Ajuda, daqui parte carvão para os diferentes palácios de Lisboa. E esta não era sequer a única tapada que existia. Nós temos várias tapadas, mas aqui à volta de Lisboa, digamos que era a tapada por excelência e a fornecedora dos diferentes palácios reais deste Sintra, passando pelas necessidades, ajuda e cascais. Nós temos, de facto, uma documentação muito muito rica nos nossos arquivos sobre o envio de todos esses produtos para uh, os diferentes passos Alda Mosquita já me falou digamos
0: até do cenário mais próximo dos nossos dias como é que era a tapada no tempo da monarquia? Temos que andar para trás no mínimo 270 anos se não me engano
2: como é que seria? Hum, em termos de paisagem, paisagem algo semelhante, algo semelhante. portanto, apesar de realmente a tapada ter sofrido nos últimos anos com os incêndios, portanto, as principais espécies mantêm-se, continuam a fazer parte da paisagem, portanto, típica também desta região.
0: Eles, de vez em quando, esses animais uhum. que estão por aqui, de vez em quando saltam e mostram-se a quem os visita. Exatamente
2: temos Os gamos, por os, exemplo Os gamos, os viados e os javalis Temos a sorte, nós que trabalhamos aqui diariamente Temos a sorte de nos cruzar com eles Ou deles de se cruzarem connosco Mas de facto, qualquer pessoa que nos visita Pode observá-los em estado selvagem Portanto, são gamos E são veados e são javalis Que permanecem aqui desde o tempo da monarquia São, digamos assim, também uma herança Da passagem dos reis Aqui pela tapada nacional Esse lá.
0: era o prazer que os homens do tempo Aliás, prazer que, que chegou aos nossos dias Há caçadores por todo o país E esta tapada está também aberta À passagem deles por aqui Mas eu acho que há também Uma outra área Falamos da fauna, a flora também, que está aqui intensamente e basta passar por este sol que neste dia nos acompanha para vermos o brilho da natureza que passa por aqui.
2: É verdade, e hoje especialmente neste dia lindo de primavera, do qual estamos a usufruir. Menos
0: no dia da gravação, não sei, depois quando formos para o ar, <risos> se chegaremos com esta mesma temperatura. De qualquer maneira, é sempre um gosto por passar por este interior, porque há, há uma imagem eh, sobre este verde fantástico que há por aqui.
2: É verdade, sem dúvida. O atravessar, o ligar o cu ao celebredo, de facto propicia-nos é esse cenário, essas sensações de envolvência, de ver, de, de paixão por tudo o que, o, o que nos rodeia, que neste momento começa a despontar. Portanto, depois de, de uma estação como o inverno, neste momento começamos a, a ver de facto a, o que é a tapada, a retomar o seu ciclo normal de vida. Deixe-me ir
0: atrás outra vez, e já agora ao século XIX, ao da mesquita, para percebermos que por aqui os liberais e, concretamente, Alexandre Escolano, que foi também, digamos, governador desta tapada, ele quis fazer disto uma granja, fazer, criar todos os bens necessários para apoiar, quer o palácio, quer o convento, e isso, de facto, aconteceu. Quiseram quase fazer uma quinta modelo aqui na tapada de Máfia.
2: Uhum. Isso aconteceu, sim, nesta tapada. A parte mais agrária, mais relacionada com a pecuária, com a criação desse tipo de potros, portanto, foi Implementada, de facto numa outra parte da tapada que tem características mais mais agrícolas portanto, isto no reinado de Dom Fernando portanto de facto não foi um projeto que vigorou durante muito tempo e rapidamente a tapada voltou a ter as funções para as quais tinha sido criada
0: Trago também a programa Margarida Gago, bem-vinda aos encontros com o património O que é hoje a tapada de Mafra olhando essa área da educação ambiental.
3: O que hoje a é tapada para o ensino um laboratório vivo onde os senhores professores aqui encontram ferramentas, o sítio certo
0: Não é lugar só de beleza?
3: Eu acho que sim, porque pode-se ensinar a, a conhecer a beleza porque de outra forma os meninos não vão querer preservar a beleza e que além de bela é histórica, que é isso que nós estamos de facto hoje aqui a, a perceber no meio desta conversa. Portanto a tapada é o sítio eu sei que sou suspeita, mas ideal para insurrê. Suspeita porquê? <risos> Bom, sou uma Porque verdadeira... é a
2: responsável? Não,
3: não, porque sou uma verdadeira apaixonada pela tapada. <risos> Essa é a razão principal, mas de facto quando se quer ensinar ciências aos meninos, até mesmo os pais, não nos podemos esquecer que os pais têm esta função muito importante de tornar os seus filhos melhores, portanto o futuro do amanhã não é? é em que as crianças sejam sensíveis também à natureza e à preservação da mesma, para isso eles têm que a conhecer e têm que a considerar bela e não vejo o espaço tão uh, ideal para isso não, a tapada a 30 km de Lisboa.
0: A professora Carlos Fonseca é nesta matéria um especialista em Biologia. Bem-vindo também a este programa. Vem da Universidade de Aveiro. O que é que representa a tapada de Mafra para a biodiversidade? É uma pergunta cara esta.
4: Sim. <risos> Esperemos que a resposta também seja cara. Realmente o que nós encontramos aqui na Tapada acaba por ser um mosaico, uma, uma mistura de influências daquilo que existiria há alguns séculos atrás e de facto encontramos algumas partes do Matagal Mediterrâneo que conservam, que acabam por ser a relíquia do coberto vegetal de toda esta região, que se entrecruza com outras áreas onde o homem de facto atuou e onde vamos encontrar plantações de espécies, algumas autóctones e outras eh, exóticas e é precisamente toda esta dimensão, esta mistura de influência humana com coberto vegetal autóctone que nos permite hoje encontrar na tapada níveis de biodiversidade absolutamente extraordinários quando comparamos, por exemplo, com aquilo que existe a extramuros. Claramente aqui o facto de estarmos a falar de um local que é morado também tem alguma influência em todo este contexto.
0: Um muro de 21 km de extensão.
4: 21 km a tapada toda, não é? e de facto 21 km com uma altura ainda bastante considerável, o que faz com que tenhamos aqui uma realidade muito própria diria, no contexto nacional. Para além de toda esta valência natural, e como também já foi aqui patente hoje, temos esta valência histórica, não é? Que esta presença humana bastante forte e com uma influência muito grande sobre os vários aspectos ligados à gestão da tapada, acaba por ter muita influência naquilo que temos hoje em dia. De facto, hoje as populações, por exemplo, de servidos que temos, nomeadamente de, de digamos, e, e viados, são populações que existem muito por ação do homem, seja por algum tipo de, eventualmente, de reintrodução, seja por o próprio controle das populações portanto não nos podemos esquecer que estamos perante populações que têm aqui, eu diria, uma dupla valência, uma valência de visitação portanto aqui com esta componente de educação ambiental a ter aqui um papel muito importante e estas espécies são as mais uh, fáceis de observar por assim dizer, temos outras, muitas outras igualmente interessantes e até do ponto de vista da conservação muito mais interessantes do que o viado e o gamo, mas que acabam por não ser tão fáceis de observar e depois também temos uma valência sinergética, né, que está até mais relacionada com a própria história da tapada. E, portanto, temos este grande desafio pela frente, que é manter aqui determinadas populações, nomeadamente estes grandes mamíferos, que têm que servir para a visitação, para os turistas, mas também ser aqui alvo de gestão através da ação de atividade energética.
0: É? E senhor biólogo, a nível da flora quais é que são as principais espécies aqui presentes nesta tapada?
4: Sob o ponto de vista da, da flora e portanto, olhando para a tapada num contexto global, temos claramente aqui o destaque das galerias ripícolas, portanto, toda a zona junto às linhas de água, nomeadamente a linha de água principal que atravessa a tapada onde, onde vamos encontrar uma série de espécies autóctones como os freixos depois, em algumas encostas, uma série de, de espécies arbustivas como o bedrinheiro, o pelriteiro associado a estes arbustos temos depois os, os sobreiros uma série de carvalhos, o carvalho americano, o carvalho roburo e portanto estamos a falar essencialmente de espécies autóctones, depois temos outras manchas muito interessantes, por exemplo, de, de pinheiro manso, que acabam por estar misturadas com o pinheiro bravo noutras áreas e ainda, por exemplo outras espécies já, já não tão interessantes do ponto de vista da conservação, como por exemplo os eucaliptais, que são uma realidade e apesar de serem espécies exóticas ou serem áreas que, que estão dominadas por espécies exóticas tem também a presença de, de algumas destas espécies nomeadamente destes deste servídeos e também do, do javali eu diria que é esta mistura não destacaria uma única espécie em termos de botânica, de flora eu diria que é esta mistura entre várias manchas exóticas e naturais que confere à tapada esta unicidade sob o ponto de vista da vegetação. Essa proximidade da flora Isso e da fauna? intimamente dependente e da geologia que nos falta aqui ainda falar porque tudo isto está dependente da base e a base aqui é claramente a, a geologia que também é muito interessante a geologia aqui esta zona de, de Mafra e que obviamente influencia todo o resto.
0: Este lugar não foi escolhido ao acaso?
4: Claramente não foi escolhido ao acaso.
0: E se falarmos da preservação de espécies, esta tapada tem como objetivo também preservar algumas das espécies que possam estar em risco?
4: Sim, aquilo que realmente é mais visível, nomeadamente estas espécies que voltamos a falar, já valiviado e gamo, Diria que não são as mais interessantes do ponto de vista de conservação, como aliás já disse. nós acabarmos por nos embranhar um pouco em todo este ecossistema, acabamos por encontrar espécies de anfíbios, por exemplo, que algumas delas são endémicas da Península Ibérica e portanto, do ponto de vista da conservação, são extremamente importantes, extremamente relevantes. Vamos encontrar, por exemplo, o tritão marmorado, que é uma espécie que existe apenas no sul de França, Espanha e Portugal. Depois, se avançarmos, por exemplo, para as aves, vamos, vamos encontrar, por exemplo, a águia de Bonelli, que também é uma espécie que não é muito comum no nosso país e que já nidifica na tapada portanto é de facto um local muito importante do ponto de vista da conservação desta espécie e depois ao nível dos mamíferos temos uma série de mamíferos que não são muito fáceis de, de ver ao nível por exemplo uma comunidade de carnívoros bastante interessante onde vamos encontrar a foinha a gineta, o sacarrabos, a raposa, a lontra portanto temos aqui um, várias espécies de carnívoros e mais recentemente tem havido alguns estudos mais vocacionados por exemplo para os morcegos e e nos últimos anos têm sido descobertas novas espécies neste local, novas espécies para esta região do país e para este local Professor, e
0: ratazanas? Como é que vamos as ratazanas aqui em Máfora? <risos> Essas Rata, míticas?
4: Pois. Sei, aqui na tapada não será um, propriamente um problema uh, mas penso que está a falar uh, do mito urbano uh, Eu não conheço muito sobre o mito das ratazanas do convento provavelmente aqui do Dr. Márcio. A ser
0: diretor ainda nunca foi atingido por nenhum
1: uma ratazana fora de horas? Não, e, e confesso que já percorri os subterrâneos do Palácio e do Convento e de facto nunca me deparei com uma ratazana. As ratazanas
0: são mesmo do mito urbano.
1: No entanto, a propósito disto que está aqui a ser referido, destas abordagens que têm sido feitas, há um aspecto que eu gostaria ainda de, de realçar, se me for permitido. Ainda está a tempo é que nós eh, estamos, de facto, perante um património que é um património singular. A tapada, o convento, a cerca conventual e o palácio configuram um património que é um património único eh, em Portugal e com uma tipologia muito rara em praticamente toda a Europa. E todos eles estão interligados. Não é por acaso que a perspectiva da candidatura a património mundial assenta nesta visão unitária de todos estes elementos. E todos estes elementos tiveram uma importância fundamental para adequar, digamos assim, este património com particularidades que só aqui é que uh, podemos encontrar. Nesta linha, eu gostaria de, de perguntar ao professor Carlos Fonseca
0: se a tapada de Mafra representa um importante recurso para o património natural
4: representa um grande recurso para o património natural na medida em que num espaço relativamente pequeno podemos encontrar uma, uma diversidade bastante grande. Isto é, não é por acaso que eh, Mafra ou Tapada Nacional de Mafra não, não está integrada na Rede Nacional de Áreas Protegidas. Portanto, não é uma reserva natural, não é um parque natural. Isto porque, para atingir este estatuto, necessita, por exemplo, um dos aspectos mais relevantes é a questão da área e o facto de não ser cercado. Portanto, quer dizer que a tapada dificilmente pode aspirar a esse estatuto, mas aquilo que eu acho é que, claramente, dentro destes muros, nesta área, podemos encontrar, ou vamos encontrar, valores do seu ponto de vista natural de extrema relevância apesar da área não ser muito, muito grande e não termos este, este efeito de escala e qualquer visitante que venha aqui, qualquer, eu digo tanto o visitante que vem apenas para ver os grandes animais como aquele mais curioso ou mais especialista que queira aprofundar conhecimentos em determinados aspectos ligados a outros grupos menos visíveis tem aqui claramente, como foi referido pela doutora Margarida um laboratório vivo onde tem muito para explorar eu diria que o que está para conhecer dentro da tapada será superior àquilo que está conhecido
0: Doutora Alda Mesquita Quais são as principais preocupações ou prioridades na gestão diária desta tapada de que é a diretora?
2: A principal preocupação é manter a sustentabilidade ambiental e económica deste espaço na tapada. E em tempo de crise? E em tempo de crise é preciso dar asas à imaginação, porque de facto a tapada é gerida por uma regia cooperativa, ou seja, uma cooperativa de interesse público que não tem a uh, participação de orçamento de Estado. Portanto, não tendo com participação por parte do Estado, tem que se autofinanciar através, portanto, da oferta da disponibilização aos visitantes de um conjunto de atividades. Portanto, estou neste momento a referir principalmente à valência turística deste espaço. Obviamente que a gestão da tapada não passa apenas por essa valência, portanto temos a valência da gestão florestal temos a valência da gestão sinergética, temos a, a valência da investigação Portanto, há pouco, como bem referiam, a tapada tem vindo a ser considerada e vai continuar a ser considerada um laboratório vivo. Portanto, é para nós direção da tapada de todo primordial que se estabeleçam relações ou que, que se consolidem relações com o meio académico, com o meio científico, de forma a que o conhecimento sobre os valores presentes, sejam eles naturais, sejam eles de ordem cultural, sejam atualizados e sejam sempre considerados na gestão diária deste património.
0: O Laboratório Vivo foi a expressão da doutora Ana Margarida Gago. Para além de ser uma importante área para o património natural e ambiental, a doutora Ana Margarida Gago, este lugar reveste-se também de um grande interesse para o turismo
3: sem sombra de dúvida e pelo menos todos os anos nos esforçamos para cada vez mais ir ao encontro das exigências do público, de quem gosta de visitar a tapada, todos os anos tentamos encontrar soluções para que o público tenha sempre vontade de voltar e voltar e voltar.
0: É muita gente que vem por aí de cima e de baixo
3: são algumas. Estamos a falar numa média de cerca de 30 mil de visitantes de público em geral, seja famílias aos fins de semana e feriados nacionais.
0: Será ainda um lugar a descobrir?
3: Eu acho que sim. É um lugar a descobrir, até porque a maioria das pessoas que acabam por nos visitar, muitas referem que é a primeira vez, que nem sabiam que se podia visitar, ou que vieram na minice nas visitas de estudo e depois nunca mais voltaram. Portanto, hum, infelizmente, fica muitas vezes esquecida e as praias vão tomando cada vez mais, mais lugar.
0: Inclusive a é da Ericeira, que está aqui próxima.
3: Inclusive a é da Ericeira. Durante as férias, aos dias úteis, cada vez mais temos uma maior oferta para que realmente quem está de férias possa dedicar um diazinho só das suas férias. Se tem 15 dias, um ser dedicado a conhecer a tapada e, para quem tem filhos, claro, mostrar a importância deste património natural.
0: E já agora, doutora Ana Margarida Gago, que tipo de produtos turísticos oferece a tapada de madre?
3: A tapada tem uma procura muito sazonal, ou seja, durante o verão...
0: O inverno não é nada para ninguém.
3: Nós temos oferta, mas, de facto, a nossa cultura, a cultura portuguesa, não é muito de caminhadas, muito menos de caminhadas com chuva. E aí, nesse aspecto, os shoppings vão-nos ganhando. Quando o tempo começa a ficar simpático, como é o caso destes últimos dias, de facto, os portugueses, felizmente, saem para a rua e, e vêm-nos visitar. Por isso, também, a oferta vai mais ou menos de acordo com o que nós já vamos conhecendo também do público e do que nos procuram.
0: O público mais jovem tem acesso a programas para as suas idades?
3: O público mais jovem refere-se em contexto de família ou em contexto de escola?
0: Podem estar em qualquer circunstância, com certeza.
3: Então temos produtos para eles, tanto para a escola como para famílias. Por isso
0: Desde que... o BTT?
3: Desde o BTT, os percursos pedestres, os mais pequeninos com a família podem vir experimentar andar a cavalo, andar de passeio de burro, de comboio, claro, quem é que não gosta de andar de comboio aqui pela Tapada, não é? E ir -se passeando ao longo de 15 km e ver os javalis ali mesmo ao seu lado, para além de que vão acompanhados por um guia que explica e contextualiza tudo o que estão a ver.
0: Estes animais são todos tranquilos, não há nenhuma arremetida especial?
3: Não, os animais são tranquilos, são selvagens e não se deve, nem se pode alimentar, nem fazer festas, porque são animais selvagens, mas permitem a sua observação, claro.
0: Professor Carlos Fonseca, tomo de novo e para lhe perguntar, a tapada representa também um importante laboratório para as universidades, já dissemos que era um laboratório vivo e para as universidades também?
4: sim há uma longa história desta relação íntima entre universidades centros de investigação e a tapada de Mafra não é de agora não é não é tão pouco e unicamente a Universidade de Aveiro que tem aqui alguns trabalhos a decorrer penso que um dos centros que realmente tem feito aqui bastante estudos tem sido o Centro de Ecologia aplicada Beta Neves, do Instituto Superior de Agronomia, Universidade do Porto, Universidade de Lisboa, Faculdade de Medicina Veterinária. Estas universidades ou já tiveram ou continuam a ter vários trabalhos a decorrer. É claramente um espaço como já referi, que inclui uma série de componentes de interesse científico bastante grande o facto de ser morado também faz com que de alguma forma as condições sejam relativamente controladas o que também nos permite fazer alguns estudos que em espécies em estado completo de liberdade não, não é tão simples mas, como também já referi, há aqui ainda um longo caminho a, a percorrer, há uma série de aspectos que ainda estão por conhecer e quanto a isso, penso que a direção da Tapada, como também já foi referido pela senhora diretora, está perfeitamente ciente que este é o caminho, isto é, muitas das medidas de gestão que estão a ser programadas atualmente, terão como base a ciência terão como base os aspectos técnico-científicos e penso que esse pode ser um elemento diferenciador no modo de agir da tapada já era assim no passado, penso que estamos no momento em que podemos intensificar essa relação e de facto de a Universidade de Aveiro estar aqui neste momento a desenvolver um estágio, por exemplo, em servidos a desenvolver um, todo um trabalho de senso e monitorização das populações de servidos e javali servirá, por exemplo, de base para podermos elaborar um melhor plano de exploração sinergética. portanto, aquilo que vai ser planificado do ponto de vista da caça a estas espécies terá como base todo um conhecimento científico todo um conhecimento que estamos neste momento a gerar e assim temos ganhos, nós, do ponto de vista académico sob o ponto de vista científico, fazemos aqui teses, mestrados, estágios e inclusive adotamentos e obviamente que a tapada também tira os seus benefícios porque tem a certeza de que a ação as medidas que estão a pôr no terreno têm toda uma sustentabilidade do ponto de vista científico e ambiental
0: Doutora Alda Mesquita apesar da tapada e do palácio nascerem de um projeto comum já que, já que o dissemos a gestão é feita por entidades distintas Sra. Diretora, como é que ocorreu esta separação? Era inevitável?
2: Eu preferia falar não do passado, mas do presente, porque é aquilo que mais no, nos preocupa neste momento, ou aquilo que mais, que mais nos preocupa não. Uh, melhor dizendo, é, é aquilo com, com o qual nos confrontamos atualmente. Portanto, de facto, temos uma tapada que é gerida por entidades diferentes, mas que atualmente se entendem, e tem caminhado de mãos dadas portanto lado a lado estamos a falar portanto eu neste caso estava-me a referir apenas às entidades que gerem o espaço o território da tapada mas obviamente também me refiro portanto à colaboração conjunta e permanente que tem havido com o Palácio Nacional de Mafra.
0: Hoje o objetivo quer do Palácio quer da tapada Doutor Mário Pereira é criar um programa articulado de visitas é essa a questão que
1: está posta? Ultimamente, como dizia aqui a minha colega Alda Mesquita, temos vindo a trabalhar nesse sentido. Temos vindo a criar programas que consigam configurar-se como um programa único de visita a este património que consideramos um património unitário. Isso é extremamente importante e estamos, muitas vezes, a esbarrar com algumas dificuldades burocrático administrativas, com coisas aparentemente tão simples como conseguirmos um bilhete único. Aparentemente é simples, mas eh, os passos para se conseguir isso, que já demos vários, eh, enfim, são sempre dificultados por eh, algo que nos escapa, mas eh, não merecemos a nossa vontade pelo fato de encontrarmos e nos confrontarmos com essas contrariedades. De maneira que nós prevemos, e aquilo que gostaríamos, era de esta unidade, que é uma unidade histórica, se transforme hoje também numa unidade de turístico-cultural ou única. E penso que aí temos potencialidades muito grandes de desenvolver projetos e eh, iniciativas como que outros projetos, então, estão a ser desenvolvidos ou poderão ser desenvolvidos nos próximos tempos? Nós temos eh, projetos ao nível das escolas, temos projetos ao nível das visitas comuns e projetos ao nível das visitas comuns são extremamente interessantes e importantes até porque conseguimos eh, a adesão dos nossos eh, parceiros nesta gestão de território, que são os militares. Os próprios militares, eh, num protocolo que fizeram connosco, eh, facilitam eh, a travessia da tapada militar. Como sabe, há uma parte desta tapada que tem uma gestão militar e eh, essa travessia é hoje possível eh, através de, de um protocolo que assinamos, que subscrevemos, as três entidades, o Ministério da Defesa, da Cultura e da Agricultura. E... Eh, então, gostaríamos de começar agora na primavera esses esses percursos, até porque ficamos com uma outra visão que é a importância que a Tapada também teve durante as invasões francesas nós a perspectiva de visitarmos dois dos fortes das linhas de torres estão nesse projeto, estão nessa proposta de visita conjunta de maneira que há toda uma recuperação do sentido inicial Deste conjunto que vai desde o lazer E nós não podemos esquecer que a família real fazia aqui muitos piqueniques Que os príncipes aprenderam a nadar aqui nos tanques da tapada Há uma dimensão, se quiser, económica E aí há um aspecto que é historicamente extremamente importante E penso que ainda não está suficientemente estudado Que foi a importância que esta tapada teve No repovoamento da vinha depois da filoxera Daqui partiram milhares e milhares e milhares de bacelos para repovoarem e reporem a vinha. Ou seja, há toda uma série de elementos, há toda uma série de realidades que nós conhecemos e que poderemos potenciar em nível de oferta e ao nível do conhecimento. Mas, curiosamente, o vinho deixou de nascer nesta tapada. Mas nós temos indicação nos nossos documentos em que é pedido vinho, por exemplo, para o Palácio da, da Vila em Sintra, que era o Palácio de Dona Maria, o vinho de qualidade tal como aquilo que o Dom Luís consumia.
0: E eu já estou a ver o esplendor desses piqueniques, dos príncipes, dos reis, dos nobres, que passavam de modo especial por este espaço. Quando é que, eles já não vão ouvir, mas quando é que os de nós terão o prazer de voltarem a ouvir
1: os Carrelhões de máfia? Os carrilhões, possivelmente, ouvir se também na tapada. Como sabe, os carrilhões é o primeiro órgão de comunicação de massas. Eles seriam audíveis a uma distância de vários quilómetros e pode ser e deverá ser, e nós gostaríamos que fosse, um elo de ligação de todo este património configurado por esta unidade territorial tapada convento e palácio temos perspectivas e alimentamos a esperança que dentro de muito pouco tempo possamos ter boas notícias sobre a intervenção nos carnais. Hoje mesmo foi divulgada uma lista da Europa Nostra em que enfim, é referido algo que ninguém gosta de trazer na lapela, mas que os carnais de Mafra estão considerados entre os 11 elementos de património de maior risco na Europa Penso que a sensibilização possível a partir deste reconhecimento internacional, não só da importância, mas como do risco deste património esperemos que sensibilize quem de direito e quem com possibilidades de intervencionar este bem tão precioso como são os carregões
0: e para que não aconteça que possamos ser atingidos por um desses fantásticos sinos, desses quase 100 sinos que estão aqui nestas duas torres do Palácio, eu tenho uma última questão e vai ser breve. Professor Carlos Fonseca, porquê é que se deve visitar esta herança de Dom João V?
4: Como já foi referido, este espaço de 833 hectares encerra valores de biodiversidade extremamente importantes num contexto de grande artificialidade que é este da região de Lisboa, de, de, de grande pressão humana. Encontramos aqui toda esta mistura de áreas autóctones com áreas mais intervencionadas pelo homem que permitem, de facto, observar de uma forma extremamente fácil algumas espécies, como são o caso do gamo e do veado e do javali, e para exploradores para visitantes mais, mais atentos é possível de facto oferecer sob o ponto de vista de espécies menos comuns, essa possibilidade de observação, de ir, a, de ir a, em busca, de, por exemplo, de morcegos, dos anfíbios, de outras espécies que não são assim tão fáceis de, de observar em toda esta esta região. Portanto, eu penso que é de uma forma muito fácil, muito acessível, podemos esbarrar com uma realidade de biodiversidade extraordinária para uma região como é a região de Lisboa.
0: No Outra bióloga, Ana Margarida Gago, responsável pela área da educação ambiental, de gestão do património natural, visitação e comunicação. Porquê é que se deve visitar, então, este lugar tão fantástico?
3: Para além das razões que o professor Carlos já apontou, eu diria porque aqui pode-se fazer de tudo um pouco. Ou seja, pode-se passar cá à noite, passar um fim de semana em família nesta extraordinária casa de pessoas onde nos encontramos, com um ambiente bucólico extraordinário. Fazer um passeio a pé para observar os animais que já referimos Uh, sensibilizar os nossos filhotes que isto tem que ser preservado, porque se, ser já legado esta herança, mais uma vez, e a sua beleza uh, diz tudo. Portanto, para quem gosta de fotografia, para quem gosta de desenho, para quem uh, simplesmente quer fazer uma caminhada, gastar umas calorias e pegar na bicicleta, é que é mesmo para tudo que isto se encaixa.
0: Doutor Mário Pereira e das suas razões para visitar este legado de Doutor
1: nós podemos, na visita à tapada, reconstituir eh, aquilo que era o quotidiano da família real eh, em Mafra. Nós eh, temos, eh, de facto, na tapada, uma componente eh, fundamental eh, do palácio. Nós não podemos esquecer que Versailles, por exemplo, eh, nasce numa, como reserva de caça, como um pavilhão de caça. A origem é num pavilhão de caça aqui ao palácio e a também esta reserva de caça e aqui eh, fazem-se grandes caçadas, eu posso lhe dizer que, por exemplo, em 1872 Dom Luís fez aqui uma grande caçada com o cunhado o Humberto de Savoia. Dom Carlos fazia caçadas aqui em que trazia mais de 120, e nós temos hoje a documentação em como foi pago, em como se pagou aos batedores, 120 pessoas no acompanhamento de, dessas grandes caçadas. Além disso, aquilo que o professor dizia há pouco, de ser uma propriedade morada, como que facilitou e tornou esta propriedade como bem querida da comunidade e da população, porque uma das eh, grandes críticas que se faziam às cotadas é que os animais que aí estavam protegidos iam depois destruir as colheitas. Ora, isso não se verificava neste, neste espaço, precisamente porque era um espaço tapado. E eh, este espaço tem uma ligação, apesar de tudo, muito grande também à comunidade. Para além do tal repovoamento do bacilo, do repovoamento florestal, as pessoas e nós sabemos como a lenha era um bem precioso as pessoas podiam, às quintas-feiras todas as pessoas podiam vir buscar uh, lenha tapada os próprios coelhos muitas vezes quando a caça miúda quando o rege uh, apanhavam distribuíam -nas pelas populações ou seja, esta tapada era também uma reserva para a própria comunidade
0: Eu já sei para onde é que devo soltar os meus cães Doutora Alda Mesquita <risos> Diga-me, esta sua casa, esta sua fabulosa quinta Que é mais do que uma quinta, é tapada de máfra Porque é que ela deve ser mesmo visitada?
2: <risos> porque, tal como há pouco já disseram A, a tapada pode oferecer de tudo oferece cultura, oferece natureza oferece contemplação portanto nós conseguimos definir e criar produtos que vão de encontro a vários segmentos de mercado, portanto temos o turismo de natureza, temos produtos que se encaixam perfeitamente dentro da, da tipologia de turismo de natureza temos o turismo sinergético, temos a questão do alojamento, temos a, a parte de organização de eventos portanto temos espaços fantásticos aqui na Tapada que são destinados à organização de eventos de cariz familiar, de cariz social ou então de uh, eventos empresariais. Esquecemos-nos há pouco de referir que temos dois fantásticos museus aqui na Tapada. Temos o Museu de Carros de Tração Animal e temos o Museu... Do século XIX? Exatamente. Portanto, faz parte, temos aqui uma coleção de, de carros que foi um, portanto, uma, uma coleção pertencente ao primeiro administrador florestal o Dom Sismundo Saldanha que, portanto, cujo legado deixou a tapada e que pode neste momento ser visitado e conhecido por qualquer visitante.
0: E o outro museu é de
2: espécies? Exatamente, é um museu, nós designamos o um museu de, sobre património natural portanto, conseguimos observar nesse museu coleções de astes, de, de servídeos, conseguimos observar animais que estão embalsamados e que foram tratados, digamos assim, pelos antigos serviços florestais. Mais uma vez foi um legado deixado, não pelo Dom Sigismundo, mas neste caso pelos serviços florestais. Temos uma coleção de armas de caça que foram utilizadas aqui na tapada, portanto temos uma grande variedade de elementos que podem ser observados e todos eles relacionados com o património natural.